0: de Deus do que foi feito antecedeu Colossenses 3 nós vamos ler do versículo 20 até o versículo até o capítulo 4, verso 1 podemos ler? amém? então lemos, a partir do verso 20 Colossenses 3, verso 20 filhos Obedeçam a seus pais em tudo, pois agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês terem o Senhor, temerem o Senhor." tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo, quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém, capítulo 4, senhores, deem aos seus escravos, o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm o Senhor nos céus. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eterno, poderoso, grandioso Pai, nós te louvamos nessa manhã, Senhor. É uma manhã de alegria, Pai, onde nós trazemos a memória, Pai, aquilo que o Senhor realizou na cruz por nós, Pai. E sendo assim, Deus, nós queremos viver, Pai, da maneira que o Senhor deseja, Pai, com que nós vivamos, Senhor. Deus, as Tuas Escrituras nos dão a instrução para que isso aconteça, Senhor Deus, e que essas palavras hoje, Pai, possam trazer renovo, Pai, a nós, Pai, que nós possamos ser transformados, Pai, por aquilo que as Tuas, as tuas Escrituras dizem a nós, Pai, Pai, que o Teu Espírito e a Tua grandeza, Senhor Deus, seja manifesta no nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Pai, que nós possamos sair daqui, Pai, não da mesma maneira que entramos, mas possamos sair transformados, Pai, em nome de Jesus, assim nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, amém e amém. Amém, meus irmãos? Irmãos, a gente tem visto, então, como Paulo vem trazendo agora algumas instruções, a respeito de como viver é, uma vida vocacionada ao Senhor. Então Paulo traz as instruções de um viver santo a partir do versículo a partir do capítulo 3, e ele vem falando algumas dando algumas diretrizes para nós e agora nós chegamos num, num período num, num, num trecho onde ele vai falar da responsabilidade social de cada crente então na semana passada a gente viu a respeito do casamento como que se dá o casamento cristão como que se deve ser um casamento cristão como o marido trata a mulher como mulher trata o marido e assim por diante para que essas outras estruturas que ele vai tratar daqui para frente agora Possam acontecer a partir do casamento Então como que nós como cristãos vamos criar filhos? Bom, a partir de um casamento abençoado Nós como cristãos, como é que nós vamos ser bons trabalhadores? Bom, a partir de um casamento abençoado Então o que Paulo vai trazer para nós primeiramente É uma estrutura daquilo que deveria ser Daquilo que nós deveríamos experimentar. Então veja só. Primeira coisa. A primeira relação é o casamento. A primeira responsabilidade que nós temos como cristãos. É um casamento abençoado e digno. Depois vem a relação com os filhos. Depois a relação com o trabalho. E essas coisas não podem se misturar. Elas precisam estar nessa ordem. É a estrutura que Paulo propõe. Então da mesma forma que os padrões para um casamento bem sucedido, estão conectados ao versículo 17 o, os outros padrões também os outros relacionamentos também estão conectados ao versículo 17 então vamos ver o versículo 17 lá do capítulo 3 o que Paulo fala para nós ele diz o seguinte, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai, tudo o que fizerem, façam em nome do Senhor Jesus, tudo o que? Aí Paulo vem nos relacionamentos, bom, tenham um casamento digno, abençoado, mulher, trate o marido assim, o marido, trate a sua esposa assim, pais, ajam dessa forma com seus filhos, filhos, ajam dessa forma com seus pais, e assim por diante, então tudo o que fizerem, façam, para que o Senhor Jesus seja glorificado em vocês, dando graças ao Pai, então irmãos, Jesus, nós vimos na última mensagem, que Jesus Ele é o padrão, para que façamos essas coisas, da mesma forma, que Ele é o um modelo, para maridos, Ele é o um modelo para as esposas, da mesma forma que Jesus é o um modelo para pais, Jesus é o um modelo para filhos, então, como que o um marido deve agir com uma esposa? bom, Jesus é o modelo como que uma esposa deve agir com o marido? Jesus é o modelo então quando Paulo vai falar sobre submissão sobre amar sobre como a gente lida com cada relação ele está dizendo, Jesus é o modelo Jesus é a nossa, é, a nossa métrica é onde, para onde nós devemos olhar então ele também é um modelo a ser seguido quando o assunto é pais e filhos porque Ele mesmo é o Filho do Deus Pai, que veio até nós em submissão, se rendeu à vontade de Deus, e Ele faz aquilo que Deus deseja para que nós tenhamos vida, da mesma forma Ele é o Senhor soberano, da mesma forma Ele é aquele que governa todas as coisas, então o mesmo homem que é submisso, Ele governa, o mesmo homem que é todo poderoso, se esvaziou, então, em Cristo, nós podemos ver, todas essas coisas, que Paulo está, dando diretrizes, a nós agora, mas, o importante, de lembrar, é que Jesus, ele não é somente, um modelo, mas Jesus, ele é, o poder, que habita em nós, porque irmãos, quando nós, vimos, que Jesus, ele é um modelo, para nós, nos tornarmos, aquilo que ele deseja, talvez, nós tenhamos, algumas crises, e nós, às vezes pensemos que, como que nós vamos chegar aonde Jesus quer que nós cheguemos? Porque o padrão de Cristo é muito alto. Então, assim, o padrão que Jesus pede para nós maridos num casamento é muito alto para nós. O padrão que Jesus pede de submissão num casamento é muito alto para nós. O padrão que Jesus pede para que pais eduquem filhos é muito alto. E aí, a gente olha para isso e a gente pensa: nós não vamos conseguir fazer. De fato, não vamos, porque nós não temos possibilidade de fazer. Mas Jesus é o poder que habita em nós, nos permitindo que nós realizemos essas coisas. Então, Ele não é, não sei se vocês estão conseguindo captar, irmãos, mas Ele não é só o modelo. Ah, eu estou vendo como Jesus está fazendo, eu vou fazer igual. Não, não, Ele é o poder que habita em nós e nos capacita a fazer então Ele só não nos pede que nós façamos, mas Ele nos auxilia que nós façamos determinadas coisas, Ele mesmo habita em nós para que essas coisas sejam possíveis de ser feitas, então entender que Ele é o poder é muito pertinente irmão, pois as Escrituras nos cobram esse padrão que é extremamente elevado, então aos pais é, sejam iguais ao Pai Celestial, aos filhos é, sejam filhos submissos igual Cristo, foi com o Pai Celestial se Jesus não for esse poder em nós irmãos, nós então desmoronaremos, nós não conseguiremos ficar de pé, então nós sabemos que a relação entre pais e filhos, ela vem depois da relação de marido e mulher, como nós falamos na última mensagem, na última semana, e querer tratar da relação entre pais e filhos, sem tratar da relação casamento, é muito prejudicial porque nós precisamos, a primeira coisa, de casamentos dignos e abençoados por Deus, agora, uma vez que nós tratamos de casamentos dignos, uma vez que o marido aprendeu a tratar a esposa de maneira correta, uma vez que a, a, a esposa aprendeu a tratar o marido de maneira correta, agora nós aprendemos a lidar com os filhos, porque esse é o erro, irmãos, que nós estamos cometendo hoje. Nós estamos fazendo cursos sobre como lidar com os nossos filhos, mas nós nem lidamos com os problemas do nosso casamento ainda. E Paulo está falando ao contrário. Ele está dizendo, não, primeiro arruma o teu casamento, depois aprende a lidar com os filhos. Então, para quem não tem filho ainda, primeiro tenha um casamento digno, depois tenha um filhos. Para quem já tem filho, arruma as coisas que estão desconcertadas no seu casamento e depois trata dos filhos. Então é isso que Paulo está falando para nós agora. Nós precisamos ter um casamento abençoado para que nós possamos tratar dos filhos. Não obstante, irmãos, não é incomum nós vermos pais e mães solteiras. Quem conhece um pai ou uma mãe solteira aí? Pais e mães solteiros, solteiros eles, tratam, eles tendem a ter mais dificuldade e eu não estou aqui dizendo que é, o problema é deles, né? mas nós estamos dizendo que existe uma estrutura que o Senhor fez, que é marido e mulher, casamento digno e abençoado, para que possam então ser criados filhos da maneira que Deus deseja, então um pai ou uma mãe solteira está fora desse plano de Deus, então tem um pouco mais de dificuldade, vai ter um pouco mais de sofrimento, vai sofrer um pouco mais para cuidar dos seus filhos, isso é fato irmãos, isso não é, não é achismo, isso é, ou imagine você que é mãe ou pai, seria mais difícil criar um filho sozinho, sim ou não? Então nós temos uma estrutura clara que Paulo está dando para nós, os filhos irmãos, então eles são frutos naturais do casamento, entre um homem e uma mulher, e felizes são os filhos que podem contar com um lar, onde se encontra amor e submissão, mútuos, nos moldes que nós já vimos também na última semana. Quem ama, doa. Quem ama, se submete. Quem ama, se entrega. Quem ama... Então o casamento, ele se dá dessa maneira. E a partir do momento que o casamento se dá dessa maneira, aí nós estamos prontos a falar de filhos. Então diante de um casamento abençoado, meus irmãos, é muito mais fácil nós guiarmos os filhos em um caminho correto. Tendo em vista que ao terem filhos, um casal participa da atividade criadora de Deus, diante disso, quando nós falamos em criar filhos irmãos, pode dar a impressão que nós fomos, né? nós somos os criadores dos nossos filhos, mas não é sobre isso que Paulo está falando aqui, todos nós somos criaturas de Deus, então nós somos imagem e semelhança de Deus, e por mais que criar significa dar origem, quem deu origem a todas as coisas foi o Senhor, então todos nós somos criaturas de Deus, ao passo que os seus filhos, os nossos filhos, eles também são criaturas de Deus, uma criança é uma criatura de Deus, mas quando os filhos eles são gerados pelos pais, quando ah, marido e mulher eles possuem filhos, a nós é dado irmãos, uma pedra bruta que nós precisamos lapidar, <risos> então você, que possui filhos irmãos, a você foi dada uma pedra bruta, da qual você precisa lapidar, com relação a caráter, com relação a convicção, o caráter do seu filho vai ser moldado a partir de você, as convicções dos seus filhos vão ser moldadas a partir de você, aos pais irmãos, é entregue uma coisa sublime, você é que dá e que molda a cosmovisão do seu filho, o que é a cosmovisão? É uma visão de mundo, então de que maneira o seu filho vai enxergar o mundo? Bom, da maneira que você representar e apresentar o mundo a ele, então por isso irmãos, que nós como igreja e biblicamente também falando, Nós não acreditamos em maldição hereditária. Não existe maldição hereditária. Sabe o que existe, irmãos? Malcriação hereditária. Se você é um mau pai, se você dá exemplos ruins ao seu filho, a tendência é que ele tenha exemplos ruins a seguir se você, se o pai é o pai que agride a mãe, a tendência do filho é, se o pai é um pai que bebe demais, a tendência do filho é, então assim, não existe a necessidade de nós quebrarmos uma maldição, não, a maldição foi você mesmo, vamos quebrar você então então é isso que as escrituras falam para nós irmãos, as escrituras elas nos dão diretrizes para a criação de filho, precisa ser é, feita de uma maneira aos moldes bíblicos, então irmãos, nós precisamos entender que a cosmovisão do nosso filho, a visão de mundo que ele tem, aquilo que ele vai enxergar daqui para frente, é dada por você, você tem uma pedra bruta, da qual você precisa lapidar, então marido e mulher irmãos, devem viver bem juntos para que possam exercer a difícil tarefa de educar os seus filhos e criar uma cosmovisão neles a percepção deles na maioria das vezes, na maioria das coisas, na maioria dos assuntos é moldada dentro do lar então olha só irmãos seja um lar estruturado ou um lar desestruturado a percepção será moldada pelos pressupostos que você dá ao seu filho então nós não podemos confundir algumas coisas irmãos, porque a Bíblia vai falar para nós sobre masculinidade, não sobre machismo, certo pais? Porque a masculinidade é diferente do machismo, o machismo é o machismo, é aquela coisa de, não, eu mando, vocês obedecem, eu sou o cara, a masculinidade não, a masculinidade é, eu sou o pai de família, eu cuido de vocês, vocês podem ficar tranquilos, porque tem homem no... <risos> tem homem aqui, porque podem, então a masculinidade e o machismo, elas são coisas que elas não, elas não andam juntos então se nós temos aqui nos lares uma masculinidade verdadeiramente bíblica você vai ter um filho masculinamente bíblico... então é sobre isso irmãos, que nós precisamos nos atentar, porque os pressupostos que nós damos para os nossos filhos, e as coisas que nós falamos para os nossos filhos, são as coisas que moldam os pensamentos deles, então nos versos irmãos, onde Paulo fala sobre o casamento, Paulo lida com partes débeis do casamento, então ele vai dizer que a mulher ela tem dificuldade de submissão, então ele vai falar da submissão da mulher ele vai dizer que o homem tem dificuldade de amar então ele vai falar para que o homem ame a sua mulher mais do que tudo e ele vai colocar essas coisas não como uma, uma, um ofício né? mas ele vai colocar como posturas não são funções, são posturas de cada um a postura do homem a postura da mulher e nós não sabemos como eram os lares desse tempo aqui mas a pergunta é, será que os lares que Paulo está tratando aqui, eles foram moldados por um desregramento? Será que era comum que os filhos desobedecessem os pais? Será que a obediência dos filhos aos pais era uma atitude, era um, um, um era algo pesado demais para ser exercido? Porque será que era algo a, era algo débil nos filhos a obediência? Porque veja só, irmãos é algo do nosso tempo, não sabemos se era do tempo de Paulo, se Paulo está tratando aqui de filhos realmente desobedientes, mas é algo do nosso tempo, filho desobediente é a coisa que nós mais vemos, então irmãos, nós temos um problema sério, a ser tratado no nosso tempo, e Paulo está falando a respeito disso, e quando nós, né, diante dessas perguntas, será que os lares eram de fato é, desregrados? Quando nós vamos para Romanos 1.30, nos parece que os lares eram sim desregrados, porque Paulo vai falar lá, vocês não obedecem aos seus pais? Então irmãos, Paulo está se dirigindo aos filhos, aqui agora, né? É, se dirigindo aos filhos crescidos, isso se torna evidente, porque ele está dizendo, filhos, obedeçam aos pais, coisa que um bebê não poderia, né? então ele está, dizendo, ele está falando direto com os filhos, obedeçam os seus pais, então, e ele fala com os filhos crentes, porque a obediência deles aos pais, era um reflexo da obediência dos filhos, então Paulo está falando com filhos crescidos, e Paulo está falando com filhos crentes, obedeçam os seus pais, então irmãos, a primeira coisa que nós precisamos, é, e nós já falamos diversas vezes aqui, o seu filho pequeno, ele não é convertido, Sabia, Felipe, que a Yara não é convertida? Qual que é a responsabilidade do pai? Pregar o Evangelho ao filho. Então, à medida que nós vamos pregando o Evangelho aos nossos filhos, e, e discipulando os nossos filhos, é que nós permitimos que eles, então, conheçam a Jesus. E a partir do momento que eles conhecem a Jesus, é que aí eles podem se atentar para isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo, filhos, obedeçam seus pais. Versículo 20 lá irmão, de novo. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Isso agrada ao Senhor. Então olha só o versículo 20, meu irmão. Nunca significa obedecer ao pai cegamente. Nunca significa obedecer ao pai contra o Senhor. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está lidando com famílias crentes. Então, nós estamos partindo, irmãos, de que existe um lar estruturado aqui, porque às vezes nós pensamos que isso é independente de qualquer coisa, mas nós precisamos saber de uma coisa específica, porque nós estamos acostumados a ouvir honrar pai e mãe, honre pai e mãe, mas só que honrar pai e mãe, irmãos, é fazer o que é certo, ainda que seu pai faça o que não é certo. Então assim, como que eu devo honrar o meu pai e a minha mãe? Bom, faça o que é certo, independente de que se o seu pai faz o que é certo ou não. Dá para entender? Meu pai é todo desregrado, bom, então faça o que é certo você, porque assim você vai honrar ele porque nós pensamos, irmãos, quando nós falamos a respeito de honrar pai e mãe, nós pensamos, bom, eu tenho que obedecer o meu pai cegamente, independente do que ele faça, independente do que ele diga, se ele mandar eu desobedecer o Senhor, eu vou ter que desobedecer o Senhor, não honrar pai e mãe, não é isso, irmãos, honrar pai e mãe é fazer o que é certo, mesmo que ele não faça o que é certo, então, obedecer, de fato, é seguir a Cristo, seguir Jesus como um modelo, e ele mesmo é o poder que habita em nós. Então, Paulo está partindo do princípio que nós estamos lidando com lares cristãos e que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós fazemos e com as, as, as ações que nós tomamos. Então, partindo disso, meus irmãos, ele manda que os filhos obedeçam aos pais, porque isso agrada ao Senhor e glorifica ao Senhor. E se glorifica ao Senhor, então vale a pena. Honrar pai e mãe glorifica a Deus, se glorifica a Deus, vale a pena. O verso 22, Paulo cita a comunicação dos pais com os filhos. Porque ele vai dizer o seguinte, não irritem seus filhos. Não irritem seus filhos para que eles não se desanimem. Então vale lembrar irmãos, que a palavra usada para pais aqui, não está se tratando só do pai, mas dos pais, dos dois, do casal. Então olha só, como os pais podem irritar os seus filhos a ponto de desanimá-los? Porque como que você, assim, a maioria de nós aqui, a maioria de vocês tem, possuem filhos pequenos e aí a pergunta que foi, como que eu posso irritar o meu filho? aonde que que está o erro na minha comunicação com o meu filho, a ponto de que eu possa desanimá-lo? Aí a gente vai ver algumas coisas, que são muitas maneiras, irmãos. A primeira delas é a incoerência. Ou seja, falam uma coisa e vivem outra. Pregam uma coisa e vivem outra. Aquilo que o pastor Leandro falou, lembram? Somos calvinistas, ah mas a gente não consegue criar os nossos filhos, somos bíblicos, uma igreja bíblica, cristã bíblica e tal, mas a gente não consegue colocar princípios bíblicos básicos dentro da nossa própria casa, ou nós não conseguimos viver basicamente como cristãos, então, a incoerência é a primeira das, das formas com que nós possamos, com que nós podemos desanimar os nossos filhos. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. É assim, irmãos? Olha, me obedeçam. Meu, mas nem tu acha dessa forma. Bom, faz o que eu digo, só não faz o que eu faço então a incoerência é a primeira maneira com que nós podemos desanimar os nossos filhos então irmãos, nós podemos perceber que o colapso de autoridade que nós temos na sociedade atual apenas reflete o colapso de autoridade que nós temos nos nossos lares não sei se vocês viram mas essa semana na internet é, rodou bastante um vídeo de um rapaz que tirou nota baixa e agrediu o professor vocês viram isso? agrediu? Não, ele deu um soco no professor e depois apanhou, hein? é burro e apanhou do professor ainda, irmãos, o colapso de autoridade, preste atenção, que nós temos na sociedade atual, é um colapso de autoridade que começa no lar, o seu filho não te obedece, ele não vai obedecer os outros lá fora, se o seu filho é desobediente, ele vai ser desobediente lá fora. Então olha só, irmãos, os filhos dificilmente obedecerão professores, se os seus filhos te desobedecem. Se seu filho te desobedece, irmãos, dificilmente ele vai obedecer os patrões que ele terá no futuro. Se seu filho te desobedece, meus irmãos, em casos mais extremos ele nem obedecerá a polícia. Então esse colapso de autoridade que nós temos na sociedade, irmãos, aonde ninguém obedece ninguém, onde parece que a coisa anda desregrada de fato, começa no lar. Os nossos filhos têm problemas com autoridade. Os nossos filhos, eles têm problema com autoridade. É fato. Não é via de regra, irmãos. Olha só, não é via de regras mas filhos, eles não, não, eles não criam problemas, eles apenas demonstram problemas, revelam problemas, meu meu filho criou um problemão, cara, será que ele criou, ele só revelou um problema que está dentro da tua casa? É bucha, né? Então assim, não é via de regra, irmãos, mas geralmente, geralmente os filhos eles só revelam um problema que já existe dentro do lar é por isso que Paulo está tratando de uma estrutura básica aqui, casamento abençoado para uma criação de filhos abençoados para que depois nós consigamos chegar na relação patrão e empregado de uma maneira digna também porque senão não vai acontecer então olha só meu, meus irmãos os pais indisciplinados vão gerar filhos indisciplinados pais que não têm disciplina geram filho sem disciplina e por isso Paulo fala a primeira coisa aos pais sujeitem-se uns aos outros mulher, sujeite-se ao seu marido marido, sujeite-se à sua esposa por quê? porque se vocês são indisciplinados no casamento os filhos serão indisciplinados na vida primeira coisa que Paulo fala, irmãos é a primeira coisa que Paulo diz para nós, a autoridade só será equilibrada irmão, se nós conseguimos de uma maneira bíblica e cristã, nos submetermos uns aos outros no casamento, é aquela velha história que a gente sempre diz, o exemplo arrasta, uma outra forma irmãos de irritar os filhos a ponto de desanimar, é a falta de diálogo, tempo para ouvir, tempo para orientar os seus filhos, quando as regras elas não são claramente postas à, à, à mesa, quando os nossos filhos não sabem o que realmente eles devem obedecer as coisas saem do lugar, e é tudo gerado por uma falta de diálogo, por uma falta de postura dos pais, por uma simples conversa, pais precisam de tempo para ouvir e conversar com os seus filhos meu, eu não tenho tempo, meu irmão então olha só, a comparação também, aonde os pais fazem entre, uns filho, entre um filho e outro, pode irritar os seus filhos, comparar um filho com o outro, também é prejudicial, acarreta disfunções dentro da família, cada filho irmão, ele é único, cada ser é único, cada um é uma criatura diferente da outra, então ser severo com um e passar a mão na cabeça do outro, não funciona… Ser rude demais com um e rude de menos com o outro não funciona. Não faz bem. E uma outra forma é quando os pais não chegam num acordo, irmãos, da maneira como educar os seus filhos. Um desautoriza o outro. Já viu isso? Pai, posso tal coisa? Ah, fala com a tua mãe. Mãe, posso. Ah, fala com o teu pai. Um joga pro outro aí de repente um diz, não, pode fazer, aí o outro diz, não, não pode, não pode, não pode, irmão, isso já é uma, uma falta de diálogo no seu casamento, já é uma falta de combinação entre você e sua esposa, que vocês não conseguem passar para os seus filhos, então, existem várias formas na comunicação com os filhos, que nós podemos irmãos, irritar os nossos filhos, então, o Paulo está sendo severo, pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem, pais, estejam cientes daquilo que você está fazendo, para que os seus filhos não desanimem, então, qual que é a estrutura? Primeira coisa, nós precisamos lidar com os nossos casamentos, depois, irmão, nós precisamos aprender a lidar com os nossos filhos, e a respeito de pais e filhos, nós temos uma exposição toda feita em Efésios, que você pode acompanhar lá no Spotify, e aí irmãos, Paulo vai chegar agora numa relação aqui entre patrão e empregado, ele parte para essa última relação aqui na estrutura que ele estabeleceu, que nós vimos que vai acarretar naquilo da maneira como nós criamos os nossos filhos, porque se os nossos filhos são é, obedientes e disciplinados, eles vão ser bons funcionários, obedientes e disciplinados, então Paulo agora chega nessa relação de trabalho, e é onde que ele dá a instrução mais longa e mais dura, são então, Paulo usou um verso para falar de mulheres, ele usou um verso para falar de maridos, ele usou um verso para falar de filhos e um verso para falar de pais, e agora ele usa quatro para falar de patrões e escravos. Então, olha só, irmãos, precisamos lembrar de uma coisa, ele dá uma instrução aqui, e nós já falamos a respeito que a escravidão do século I, ela era completamente diferente da escravidão que nós conhecemos no nosso mundo ocidental. Então a escravidão que nós brasileiros conhecemos era uma escravidão puramente étnica, então assim, os negros eram escravos e simplesmente porque eles eram negros eles eram escravos. A escravidão no século I ela era diferente, a escravidão no século I ela era, alguém podia se dar como escravo, então hoje você vai fazer um financiamento, você dá lá a sua casa como garantia, né? antigamente se dava como garantia, não pagou, virou escravo alguém podia nascer filho de escravo, então existiam várias formas de ser escravo, a escravidão que nós conhecemos é uma escravidão diferente, a escravidão é, lá era uma escravidão que outras situações poderiam causar a escravidão, e a igreja nesse tempo irmãos, era um grupo muito minoritário, então a pergunta que se faz é, por que, que Paulo está falando escravos obedeçam e ele não está combatendo a escravidão? Bom, primeira coisa, a escravidão era uma estrutura muito entranhada naquele tempo. Então Paulo sabia que a igreja era um grupo muito pequeno e sem influência política nenhuma. Então ele vai dizer, nós não podemos contra a escravidão, nós não temos como fazer nada contra a escravidão, nós só podemos agir como cristãos sendo escravos ou sendo donos de escravos, então ele vai estabelecer esse mandato para nós, só que Paulo ele vai dizer algumas instruções, por exemplo em 1 Coríntios 7,21, ele vai incentivar os escravos pela busca pela liberdade, mas nunca por meio da rebelião, busquem a liberdade se for possível, mas nunca por meio de rebelião, então o propósito da igreja primitiva, meus irmãos, era espalhar o evangelho, de modo que o evangelho não era uma seita antigovernamental, mas era uma transformação nas relações, então olha só irmãos, inclusive esse rótulo de uma seita antigovernamental, poderia ter prejudicado a pregação e o, av e o avanço do evangelho naquele tempo, Paulo não deseja isso, Paulo deseja que o Evangelho permaneça, então é correto meus irmãos, a igreja promover a honestidade, é correto a igreja se envolver em problemas de ordem social, é correto a igreja buscar a moralidade, mas isso não pode tomar o nosso lugar, no nosso comissionamento primordial que Jesus deu a nós, qual foi o comissionamento irmãos? Com pregar o Evangelho, então, assim, nós podemos lutar contra as, as, as coisas que são ruins na nossa sociedade? Sim ou não? Mas isso não pode tomar o lugar do Evangelho. Então, é isso que Paulo está fazendo. Ele está dizendo, olha, se possível, busquem a liberdade, mas não por meio da rebelião. Antes, obedeçam os seus patrões. Só que trazendo para os nossos dias, irmãos, nós podemos fazer uma relação aqui com a nossa vida de trabalho, dos nossos dia a dia, então irmãos, Paulo está falando a senhores e as escravos cristãos, e é revolucionário o que ele está falando aqui, porque ele está colocando uma responsabilidade, tanto em um quanto em outro, então ele está colocando patrão e empregado, em pé de igualdade, então ele está dizendo, o servo deve obediência ao Senhor, porque é um ministério a Cristo também, então irmãos, o empregado cristão, ele não pode tirar proveito do seu patrão cristão, tanto que o patrão cristão também não pode tirar proveito do seu empregado cristão, antes ambos devem ser honestos, trabalhar com afinco, realizar o trabalho com alegria, não de má vontade, ou de modo irmãos, que o trabalho pareça um castigo porque quando nós vamos olhar para as Escrituras em Gênesis, e nós percebemos que o trabalho, então a partir daquele momento, a partir daquela, o trabalho ele se torna algo árduo, nós, enquanto sociedade, olhamos para o trabalho de uma forma árdua, a gente sempre pensa, naquela aula de história que nós tivemos no colégio, que trabalho vem de, Tripálio, que era um instrumento de, tortura, então se trabalho vem de tripalho, que era um instrumento de tortura, o que é o trabalho irmãos? Tortura, só que Paulo está quebrando essa relação, ele está dizendo, não, 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 o trabalho é um ministério a Deus, porque, pasmem os senhores irmãos, nos novos céus e nova terra, você não ficará deitado na rede eternamente, bem que eu queria. Mas nós teremos trabalho. Nós teremos que trabalhar, porque o homem no jardim sempre trabalhou. Então, o Paulo está estabelecendo uma relação aqui agora, dizendo o seguinte: irmãos, o trabalho ele não é uma tortura não deveria ser uma tortura, então a nossa relação com o trabalho irmãos, ela é sempre uma relação subversiva, porque olha só, ou nós tratamos o trabalho com idolatria, ou nós tratamos o trabalho com indolência, ou nós tratamos o trabalho de uma maneira assim, bom, tornando o trabalho como o nosso salvador, como aquele que pode resolver todos os nossos problemas negligenciamos todas as outras coisas negligenciamos a família, negligenciamos tudo por causa do trabalho ou nós tratamos o trabalho com indolência da forma que o seu Madruga tratava né? não existe trabalho ruim o ruim é ter que trabalhar teologia do seu Madruga não existe trabalho ruim o ruim é ter, simplesmente ter que trabalhar Então qualquer trabalho vai ser ruim então, ou a gente tem essas duas relações com o trabalho, ou idolatria, meu trabalho é tudo para mim, ou, meu Deus do céu, trabalho. Então, meus irmãos, o nosso modo de ver o trabalho, ele é sempre por satisfação. Ou seja, as pessoas, elas trabalham buscando satisfação. Nós trabalhamos buscando a satisfação. E existem duas formas, meus irmãos, de satisfação. Ou eu trabalho em busca de me sentir feliz e me sentir bem com aquilo que eu desempenho, com aquilo que eu faço. Ou eu trabalho para a satisfação das minhas dívidas. Quase sempre é a segunda. Então não é incomum as pessoas dizerem o seguinte, eu não trabalho por esporte, eu trabalho por dinheiro. Por quê? Porque eu preciso de dinheiro para pagar minhas dívidas, sem dinheiro eu não vivo, se eu não precisasse de dinheiro eu nem ia trabalhar, é ou não é irmãos? Então nós tratamos o nosso trabalho irmãos, dessa maneira, e aí é onde Paulo vai dizer o seguinte, nós precisamos encarar o trabalho de uma outra forma, como um ministério a Cristo também, ou seja, quando nós trabalhamos, nós glorificamos ao nosso Deus também, É difícil, né? Quando então, está atendendo lá. Então, meus irmãos, nós vimos que Paulo está combatendo aqui os falsos mestres durante toda a carta de Colossenses. E os falsos mestres são aqueles que vinham propor uma nova espiritualidade. Os falsos mestres eles vinham propor uma nova vida. Uma nova forma de viver. Uma busca por alguma coisa que desse sentido às suas vidas, e Paulo está dizendo que Cristo é suficiente, então o que Paulo está dizendo para nós irmãos? Não existe uma nova forma de viver, e não existe uma outra coisa que possa satisfazer a sua vida, porque Cristo é simplesmente suficiente, então irmãos, é o que Paulo está falando e tentando combater com os falsos mestres aqui, não importa o que você faça, não importa o que você busque, não importa pelo que você lute, você nunca estará satisfeito, porque Cristo é a satisfação, aí nós seguimos, nós estamos então procurando os nossos propósitos, em nossos trabalhos, mas nós não podemos encontrar propósito nos trabalhos, nos desempenhos, Antes, meus irmãos, nós devemos dar propósito aos nossos trabalhos. Então, eu já falei várias vezes aqui para vocês, e a gente brinca às vezes, né, que... Ah, ah, aonde será que Deus quer que eu trabalhe? Qual que é o meu propósito lá naquele lugar? Né? Não, eu estou lá porque Deus tem um propósito. Então, né, Ele tem um propósito. Você glorifique a Deus. Mas Deus não está muito preocupado irmão, se você é professor, ou se você é projetista, ou se você é operador de máquina, ou se você, o importante é que você o glorifique, aonde quer que você esteja, então assim, ai meu Deus, que propósito pode existir, em alguém que opera uma máquina, de segunda a sexta, bom, glorifique a Deus com o seu trabalho irmãos, faça, faça o melhor que você puder, Talvez o Rodrigo pense assim, poxa, mas que propósito há hoje tá aqui de cortar tanto o tapete. Bom, glorifica o Senhor. Ele tava, meu Deus, mano, é uma alegria quando vende, é uma tristeza quando tem que cortar o tapete. Mas é, qual que é o propósito disso? Bom, nós não sabemos se existe um propósito nisso, mas você consegue dar propósito para isso? Então a nossa relação com o trabalho, irmãos, ela está sempre subversiva, ela, está, ela é sempre destrutiva. A maioria de nós está aqui agora pensando nos seus trabalhos e pensando, tenho que trabalhar amanhã. Meu Deus, amanhã é segunda. Então, irmãos, se as palavras de Paulo elas são desafiadoras para nós para que você trabalhe bem, para que eu trabalhe bem, e para que nós possamos dar o nosso melhor, e aquele que dá o seu melhor serve a Deus, isso é desafiador para nós, imagina quão desafiadoras eram as palavras de Paulo para escravos, escravo, trate bem o seu Senhor, meu Deus, escravo, trabalhe com afinco, aí você está pensando, meu Deus, mas eu sou realmente um escravo do meu chefe, então pega a palavra de Paulo, escravo, faz o seu melhor imagina irmãos quão desafiador era isso aqui no século um só conseguiremos cumprir isso aqui através do poder de Cristo que habita em nós nós só conseguimos irmãos, criar os nossos filhos de maneira bíblica... nós só conseguiremos honrar os nossos pais de maneira bíblica... nós só conseguiremos honrar os nossos trabalhos de maneira bíblica... se o poder de Cristo habitar em nós, senão não será possível... legal pastor, tu está falando tudo isso, mas eu não sei como fazer, somente Cristo pode... Então qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Buscar a Cristo. Se encharcar de Cristo. Então a nossa vida, irmãos, ela é desafiadora como um todo. A nossa vida, ela é um malabarismo o tempo todo. E por que que a nossa vida é um malabarismo? Porque nós tratamos as coisas com desconexões. Nós tratamos as coisas com regras diferentes para cada âmbito da nossa vida. nós não conseguimos, meus irmãos, viver tudo para a glória de Deus, aí nós co começamos a fatiar a nossa vida, a, gente, a nossa vida espiritual, a minha vida financeira, a minha vida profissional, a minha vida amorosa, a minha vida… aí a gente trata todas essas coisas com regras diferentes e nós não conseguimos fazer um apanhado disso tudo, então aqui na igreja eu sou uma bênção, lá no meu trabalho eu sou um capeta, na igreja eu sou um tipo de homem, mas no meu casamento eu sou outro, e a gente vai tratando a vida com desconexões, e a gente vai tentando, a gente se pega em algum momento, tendo que equilibrar todos esses pratos, equilibra um aqui, roda o outro e tal, agora está capengando aqui tal, agora aqui está olha a vida, aí Paulo está dizendo, mas existe uma regra só para a vida, qual que é a regra? Tudo o que fizerem, façam em nome do Senhor Jesus, seja trabalhando, seja supervisionando, seja criando os filhos, seja sendo filho, seja sendo esposa, seja sendo marido, a regra é uma só, Façam tudo em nome de Cristo, dando graças ao Deus Pai. Então, quando eu trabalho, eu trabalho glorificando a Cristo. Ontem nós íamos para casa, eu e a Aline, eu falei para ela: Meu Deus, amor, como Deus é bondoso com a gente, a gente não, não percebe, né? a gente é grato, irmão. Roubaram o meu carro, eu tô com o um carro emprestado. A gente está passando por um momento difícil, mas ainda assim sobram momentos bons na nossa vida. Irmão. Desfrutamos de um bom café ontem com o Afonso e com a Aline. Um bom café, né? Um bom café. Hoje eu vou desfrutar de uma boa picanha argentina com meu amigo André. E em todas as coisas irmãos, nós conseguimos ver a mão de Deus trabalhando. E em todas as coisas nós conseguimos ver a mão de Cristo. E quando nós começamos a colocar a regra de que Cristo é tudo em nós, é tudo para nós, e de que Cristo é a regra para todas as coisas, e de que nós só podemos fazer todas as coisas através de Cristo, e nós só podemos fazer tudo glorificando a Cristo, as coisas elas mudam de figura… Então a nossa vida ela, ela está, irmãos, num malabarismo, a nossa vida ela está num momento onde nós estamos um pouco perdidos, porque nós não tratamos todas as áreas da nossa vida com a mesma regra, Cristo seja glorificado. Então meus irmãos, Cristo é aquele que já fez, eu e você, mais do que vencedores. Por quê? Porque nós simplesmente estamos nele Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus Eu não preciso correr atrás do sucesso Eu já sou vencedor Amém. Ele é aquele, meu, meus irmãos, que já me trouxe a satisfação plena Por quê? Porque Ele já quitou todas as minhas dívidas Meu cartão de crédito, não, não Dívidas que eram bem piores do que essa Dívidas que eram muito mais altas do que essa, Jesus quitou. Então eu não preciso mais na busca de satisfação. Eu tenho a Cristo. O nome de Jesus, meus irmãos, é o que está em jogo diante dessas coisas, o nome de Jesus é o que está evidente na minha e na sua vida. O nome de Jesus, meus irmãos, foi o que nos libertou dos nossos pecados. Antes nós éramos escravos do pecado, agora nós somos escravos de Cristo. Graças a Deus. Nós precisamos entender isso, irmãos: que um escravo de Cristo, ele não possui outra opção que não seja servir aos outros. O pastor Sebastião sempre dizia uma coisa, irmãos: bota uma coisa na sua cabeça, você não serve para mais nada a não ser servir a Cristo e aos outros, nós irmãos, uma vez que nós conhecemos a Jesus, nós não temos mais valor nenhum, porque agora os outros são mais valiosos do que nós, Cristo é mais importante para mim, do que todas as outras coisas, é o nome de Cristo que está em jogo, em todas essas coisas aqui irmãos, então, irmãos, esposa, marido, filho, pai, patrão, empregado, ou seja lá o que for irmãos, em todas as relações sociais, nós deveríamos nos fazer servos, glorificando a Cristo, glorificando ao Senhor, assim nós refletimos o amor de Deus, e testemunhamos sobre Cristo em nossos relacionamentos, para a gente encerrar, capítulo 4, verso 1, Paulo diz, senhores, deem a seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor que está nos céus, isso irmãos é algo absurdo no nosso tempo, porque mesmo que os empregados tenham, mesmo que os empregados tenham um monte de, de, de lei trabalhista, CLT, e um monte de coisa que proteja aí os vínculos empregatícios de cada um, pode soar um pouco absurdo, um código de conduta, de uma maneira que um patrão deve agir, com aquele que ele mesmo está pagando, então poxa, já estou pagando para você trabalhar, você tem que fazer aquilo que eu preciso que você faça, mas Paulo ainda assim dá um, código de conduta, Paulo ainda dá uma forma com que os patrões devem agir, com os seus funcionários, Paulo lembra de uma coisa irmãos, você, que é supervisor, senhor, patrão, também tem um senhor, também obedece a alguém, e esse senhor é maior do que ambos, é maior do que patrão e é maior do que empregado, esse senhor está nos céus e ele é maior do que tudo, então mesmo o maior dentre todos os homens, possui um senhor… A gente, eu já falei aqui para vocês a respeito de como a gente tem aquela aquela síndrome, né? De que às vezes eu estou numa posição, num cargo um pouquinho melhor, eu estou assim, estou me achando, né? Sou o cara. Aí Paulo está dizendo, não, não, mesmo o maior de todos os homens possui um Senhor. Então, mesmo o maior de todos os homens precisa ser servo, porque na verdade o maior de todos os homens que já pisou nessa terra se esvaziou de si mesmo. Em resgate. Muito. Então, irmãos, o evangelho ele funciona dessa forma, ele vai muito além do que eu posso imaginar. O evangelho ele é muito complicado para as nossas cabeças ocidentais. Nós estamos sempre pensando, o evangelho é a minha satisfação o Evangelho e as Escrituras falam sobre o meu bem-estar, a igreja é sobre o meu bem-estar, a igreja é para que eu busque as bênçãos do Senhor, então eu percebo e eu venho à igreja para que eu possa ter um, casa, um, um, um trabalho abençoado, onde eu ganhe bem, trabalhe pouco e tal, e eu possa resolver os meus problemas é, financeiros e aquela coisa toda e o evangelho de Jesus na verdade não é nada disso, o evangelho de Jesus é sarrafada no lombo irmão okay. serve serve a quem? uns aos outros serve a tua esposa, serve teu marido, serve teu patrão serve os teus irmãos serviço vai, se doa se lasca meu Deus, esse é o evangelho, é, é o evangelho de Cristo. Irmão. E pior, Cristo não baixa o padrão. Cristo não baixa o padrão, meus irmãos. E por é quando por por intermédio de Paulo, Cristo ele nos dá algumas diretrizes para que nós vivamos como pessoas íntegras. Ele deseja que nós testemunhemos dele mesmo. Então, quando Paulo está dizendo, quando, por intermédio de Paulo, ele está dizendo assim: Sejam bons maridos, sejam bons funcionários, seja bom. Ele está dizendo o seguinte: Por intermédio de vocês, eu me revelarei ao mundo. De novo, irmãos, é o nome de Cristo que está em jogo, não o seu. Por isso que ele vai dizer: Sirvam. Não é sobre vocês. O Evangelho não é sobre vocês. O Evangelho é sobre. Mim mesmo, porque é lícito e Cristo quer ser glorificado. Então, irmãos, cada ato da nossa vida, em todos os âmbitos, precisam seguir a mesma regra: evidenciar Cristo aos outros. Então, mesmo que não seja fácil fazer essas coisas, e mesmo que ele seja um padrão muito alto. Ele ainda é o poder que habita em nós para fazer aquilo que Ele mesmo deseja. Então, olha só, irmãos, lembre-se de uma coisa que a gente já conversou aqui também. Tudo o que Deus pede de nós, Ele já nos deu em Cristo Jesus. Então, Deus está pedindo de nós o que? Santidade? Bom, Ele já nos deu em Cristo Jesus. O que, que Deus está pedindo de nós? Que nós amemos os nossos irmãos meu é difícil né pastor, é, mas Ele já nos deu em Cristo Jesus, então Deus não pede nada de nós, que Ele mesmo não tenha nos dado, quando Deus pede alguma coisa, é porque Ele mesmo já nos deu na cruz de Cristo, não há nada, que Ele peça, que Ele mesmo não nos dê, J. Carson diz o seguinte, se o ensino de Paulo, presta atenção irmãos, se o ensino de Paulo sobre esses relacionamentos fossem levados a sério, pela maioria dos cristãos, os lares seriam um antegosto do céu, enquanto isso, os outros vendo o quanto os cristãos se amam, podem ser atraídos para aqueles que os cristãos reconhecem como seu Senhor, Carson está dizendo basicamente o seguinte, se nós seguirmos essa estrutura, o nosso lar, a nossa vida, mesmo com problemas, e mesmo com dificuldades, será um antegosto do céu, meu Deus, se nós seguirmos a estrutura que Paulo está falando para nós, o nosso lar, e a nossa vida, mesmo com os problemas que nós enfrentamos, serão um antegosto dos céus. Então assim, como que eu posso ter e experimentar os céus na minha vida hoje? Segue essa estrutura. Cuida do seu marido, irmão. Cuida da sua esposa, meu irmão criem os seus filhos de uma maneira digna, ensine-os a respeitar os mais velhos, ensine-os a serem educados, como funcionário irmão, seja um bom funcionário, trabalhe com afinco, dê o seu máximo, se você for chefe, dá tudo de melhor para os seus funcionários, haja dessa forma e tenha um antegosto dos céus na sua vida na sua casa, na sua família em nome de Jesus lembre-se, Cristo é o poder que torna possível todas essas coisas busque a Cristo Ele tornará essas coisas possíveis. e para esse Cristo irmãos, é que nós vamos cear nessa manhã, lembrando do sacrifício desse Cristo Quero que você aplaude o Senhor. Coloque-se de pé.